0: muss es irgendwie schaffen, so seiner Vision treu zu bleiben und gleichzeitig immer wieder im, im Hier und Jetzt halt mit dem zu arbeiten, was da ist. Ich liebe diese Yay-Wow-Energie und manchmal ist es gut, wirklich frustriert zu sein, weil auch daraus ähm, wirklich Erkenntnisse gewonnen werden können.
1: Herzlich willkommen im Lebenshunger-Podcast. Ich bin Eva Hunger und meine Gäste und ich teilen hier Geschichten, Ideen und Tipps für ein glückliches Leben. Mein heutiger Gast ist Madeleine Petsche. Madeleine ist Trainerin bei Easy, ein Young Leadership Programm an Brennpunktschulen in Berlin und Wien, um das es in dieser Folge auch geht. Madeleine und ich kennen uns über Rocky Life. Das wiederum ist ein Mentoring-Programm zwischen Studenten und Schülern, wo sie damals den Standort in Tübingen gegründet hat, während ihres Studiums der Kulturwissenschaften. Und dann hat sie bei Rocky Life über mehrere Jahre das Qualifizierungsmanagement geleitet und unter anderem Trainer wie mich unterstützt. Sie ist ausgebildete Coach und Jugendtrainerin. Und in dieser Folge sprechen wir über die Kunst des Helfens. How to help and how to be helped sind die beiden Fragen, die uns durch das Gespräch leiten. Und so viel kann ich schon mal verraten. Helfen ist wirklich eine Kunst und gar nicht so einfach. Und in dieser Folge wird es auch erwähnt, Mitte Februar startet das von mir angebotene Programm Ikigai. Wenn du gerade in einer Situation bist, in der du nicht weißt, was dein nächster beruflicher Schritt ist, mach mit. Innerhalb von drei Wochen findest du dein Ikigai heraus. Und Ikigai, das bezeichnet das japanische Konzept, in dem vier Bereiche sich überschneiden, worin ich gut bin, was ich liebe, was die Welt braucht und wofür ich bezahlt werden kann. Also eine optimale Gelegenheit für dich die Kunst des Helfens oder des Helfenlassens zu erleben. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Vergnügen im Lebenshunger-Podcast mit Madeleine Petzje. Hilfst du lieber oder magst du es lieber, wenn man dir hilft? Ah, gute Frage.
0: Ich glaube, ich helfe lieber. <lacht> ja. Ich glaube, ich helfe lieber. Also ich merke manchmal... Ähm, habe ich sogar, nicht arg, aber ich merke so, ich, ich will es dann lieber alleine lösen, wenn ich irgendein Problem habe und wenn mir dann jemand eine Idee sagt oder so und ich bin noch nicht bereit, dann finde ich den auch doof, <lacht> wie so ein kleiner innerer Rebell, so nein. Ähm, aber wenn so dieser Prozess voranschreitet, kommt irgendwann der Punkt, wo es total Sinn macht und eher so aus so einer Demut heraus, geil, frag doch jemanden nach was. So, ne? Frag doch deine Freundin oder frag doch den Kollegen, frag deinen Partner. Und ich habe das Gefühl, das ist so der Moment, wo man wirklich bereit ist, weiterzugehen. Auch dann fällt es ganz leicht. Ja, total
1: dieser Moment, wenn man feststellt, dass was jemand anderes einem schon vor einem Jahr gesagt hat, was man damals doof fand. Ja, so also, okay. <lacht> könnte <lacht> doch richtig sein. Ja, das stimmt. Mhm. Total. Ja. Ich, ich entspannt, dass du das sagst, dass ähm, du eigentlich lieber hilfst. Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Ja. Dass das, dieser Akt des Helfens, den finden wir alle total toll. Ja. Aber sich helfen lassen ist irgendwie schwierig. Und ich denke mir, es ist sofort wie so Angebot, Nachfrage. Es gibt so ein völliges Hilfsangebot.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, und letztendlich müsste es eigentlich ausgewogen sein oder auch unsere Idee davon ist es also dieses Helfen hat ja da ist man vielleicht auch mehr in Kontrolle teilweise oder hat zumindest den Eindruck oder ist der der Gebende der was weiß der Weise mhm. ähm, und der der annimmt ne, das ist fast so ein als ob der so der Hilfebedürftige ist und das funktioniert glaube ich an sich nicht oder wir vergessen oft dass dieses annehmen halt auch eine wirkliche Größe ist und letztendlich glaube ich das Geben, das Geben und Nehmen, es, 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 es trifft sich letztendlich auf Augenhöhe oder sagen wir mal im, im besten Falle. Das dann nicht, sonst entsteht, glaube ich, langfristig eine Abhängigkeit daraus und darum geht es, glaube ich, nicht. Sondern wirklich so in einem Fluss zu sein von wow, ich gebe was in die Welt, ich nehme was an. Ähm, und beides das kann total schön sein. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass wir so viele Menschen auf der Erde sind, sodass wir in diesem Spiel uns austauschen können. Ja, total.
1: Ja. Ich finde es schön, wenn du, wenn du Spiel sagst. Ich stelle mir das auch total gerne wie einen Tanz vor. Ne? Und wenn man halt gerne gibt, dann muss es ja auch sozusagen, der Partner halt, müsste ja dann auch annehmen. Ja, das heißt, total. wenn man selber besser annimmt, kann man auch ja. immer spielen, viel mehr tanzen. Ja,
0: das ist ein schönes Bild, total. Mhm.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, so äh, wie wir das verstehen oder die Idee, da sind wir schon direkt ein bisschen eingestiegen, worum es heute geht. Ähm, wie ist es denn bei IC? Erzähl mal. Ja, ähm,
0: also. Das ist ganz witzig, IC, wir sagen easy wie die Lautschrift. Ach so. und das das. Aber beides ist total schön, dieses Ich sehe, so ich sehe dich. Und das Easy ist aber viel aus so der Spirit. So hey, es darf leicht gehen. Mm, ähm, cool. Und ja, es ist letztendlich ein, ein Leadership-Programm, was wir an Schulen gerade durchführen, mh, jetzt im ersten Jahr. Und ein. Es geht viel darum, Schüler in ihre Kraft zu bringen, dass sie ihre Ideen verwirklichen, dass sie anfangen, eigene Ziele zu haben und nicht nur sich an Erwartungen oder am Außen orientieren, sondern so wirklich an ihr Ureigenes anknüpfen. Und elementarer Bestandteil dieses Programms, was ein Jahr geht, ist eben auch ein Mentoring. Also ist dieser Gedanke, oh, ich lasse mir, lass mir helfen, ich lasse mich unterstützen auf meinem Weg und die Idee über dieses Programm wirklich eine Community auf Dauer zu erschaffen, wo das so ganz normal ist, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man dass man lernt von anderen, dass man sich Leute sucht, die irgendwie schon mehr wissen als man selbst und, und die so anzapft. Ja, Ich finde die Idee wunderschön
1: und ich finde es so schön, dieses easy, see und ja. das in dem Community-Gedanken, das ist so alle meine Traumideen so <lacht> Ja, In einem schönen, wunderschönen Projekt. Ähm, was begeistert dich an Easy? Warum sagst du, okay, ich habe Lust da mitzumachen? Ich, ich bin dabei, das ist, dafür gehe ich los.
0: Um, mich begeistern, glaube ich, viele Dinge, aber eine Sache im Besonderen ist, wirklich die Einfachheit der Idee und was sich auch total in dem Mentoring-Gedanken widerspiegelt. Ich habe neulich mit Elisabeth, mit Elisabeth Hanke, die das gegründet hat, haben wir, wir haben telefoniert ähm, und haben wir darüber gesprochen. So, hey, was ist eigentlich, was ist der Grundgedanke vom Programm? Also was ist der Kern? Und sind dann drauf gekommen. Ja, es, es ist eigentlich total einfach. Es geht eigentlich darum, dass sich Menschen gegenseitig unterstützen, dabei ihre Ziele zu verwirklichen. So, das ist letztendlich alles, der Kern. Und, und dann gibt es verschiedene Programmbausteine, mit denen wir das ermöglichen wollen. Aber ich fand diese Grundidee so einfach. Ähm, hey, und ich, ich, also ich bin total auch so ein visionärer Typ und ich stelle mir total gerne die Frage so, wie werde es, wenn wir in der Welt leben, wo es total natürlich ist, dass ähm, Menschen füreinander da sind, dass sie sich gegenseitig unterstützen, die eigenen Ziele zu verwirklichen. Und wie, wie wäre die Welt dann anders im Vergleich zu heute? Heute passiert das auch schon. Ähm, vor allem aus meiner Erfahrung sind können Familien so Communities sein, wo man sich unterstützt, die Eltern unterstützen einen, die, ähm, die Geschwister, Verwandte, Bekannte oder der Freundeskreis. Und Easy ist ein Schulprojekt für, Anbrennpunktschulen Und da ist es halt oft so, dass die Familie diesen, sag ich mal, diesen Rückhalt oder diese Hilfe oft nicht leisten kann. Oder der, oder Bildung an sich auch nicht so einen Wert hat oder es um andere Dinge geht oder es gibt viel Armut. Also es das heißt, ähm, da, da fehlt, sag ich mal, dieser Rückhalt. Und das wollen wir eben mit Easy ermöglichen, dass, dass das über die Gesellschaft, über ein Netz von Menschen, die sich wirklich, sag ich mal, um jemanden kümmern wollen oder für jemanden da sein wollen, dass das damit ähm, aufgefangen wird, dass junge Menschen, dass jeder junge Mensch irgendjemand hat, wo er weiß, hey, an den kann ich mich wenden und der ist für mich da, und dem kann ich vertrauen. Ja, weil wenn man, ich glaube, wenn man sich da sonst sehr alleine fühlt, das schränkt schon ein oder dass das ja wenn jemand da ist hat man einfach andere Möglichkeiten auf jeden Fall ich finde das super schön die Vorstellung dass jeder
1: junge Moment tatsächlich jemanden hat an den er sich da wenden kann der, der dann da ist mhm. das ist schon so ein bisschen angedeutet das mentoring ist bei easy ein Teil von Programm mhm. wie wollt ihr denn die Gemeinschaft, wie dass man gemeinsame Ziele erreicht und jemand, der einen unterstützt dabei, wie wollte die Idee noch rüberbringen? Also was sind noch Programmpunkte von Easy?
0: Mhm. Ähm, also wir haben einen Coaching-Prozess aufgesetzt, wo wir viel, also wo ein Trainer, zum Beispiel ich mache das in Berlin und ähm, der Lennart macht das in Wien. Das sind gerade unsere beiden Standorte, wo wir das Projekt pilotieren. Und da machen wir ganz konkret mit den Schülern Übungen dazu. Also, was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Und was heißt das? Also, Wie kann ich das irgendwie leben? Was heißt das für meine Mitschüler, für mich zu Hause? Ähm, was, was kann ich wirklich gut? Was sind Stärken, die ich habe? Was kann ich noch nicht so gut? Aber ich würde es gerne können. Ähm, es ist oft das erste Mal, dass die mit so Fragen überhaupt auch in Kontakt kommen, weil in der Schule ist ja an sich viel vorgegeben und viel kommt von außen und das ist das Thema und das gibt es zu lernen. Aber so wirklich sich mal die Frage zu stellen, auch nach den eigenen Zielen, ähm, passiert nicht so oft. Zumindest auch in meiner Erfahrung rückblickend war das so. Und da haben wir einen Prozess aufgesetzt, wo wir genau das mit den Schülern machen, wo sie mal diese ganzen Fragen in einem ersten Schritt für sich beantworten und wo es dann auch darum geht, mit Hindernissen umzugehen und auch um den Klassenverband, also auch die Idee, okay, wie kriegen wir das hin, dass unsere Klasse eigentlich ein Team ist, dass unsere Klasse vielleicht so eine Community ist, wo es nicht darum geht, sich gegenseitig bloßzustellen, sondern wo der Mitschüler den Rücken von einem stärkt. Genau, das ist, das ist der eine Teil. Mhm. Dann haben wir einen Changemaker-Workshop, wo es darum geht, ähm, wahrscheinlich ähnlich wie in deinem Programm, was du gerade anbietest, wo es darum geht, so den, den Shift nach außen zu machen. Okay, das ist das, was ich mitbringe. Das ist das, wer ich bin, was ich geben will. Und was will ich denn in der Welt verändern oder erschaffen? Was sind denn meine Ideen und wo treffen die sich? Also wo ist da der, der Sweet Spot, der Match? Und da haben wir so einen Prozess aufgesetzt, den wir an einem Tag mit den Schülern machen, wo es wirklich darum geht, ganz einfach im eigenen Alltag, in der eigenen Community, im eigenen Kiez, in der Schule zu gucken. Hey, wie kann ich, wie kann ich denn da eine Veränderung bewirken? Weil das total viel Motivation auch ähm, hervorbringen kann, wenn wenn ich merke, so hey krass, ich kann was verändern oder ich mache für anderen Unterschied oder vielleicht dass sie selber sogar in so äh, in, eine, in eine Erfahrung kommt von ich helfe jemand anderem und darüber merken wir auch wow, wir sind wichtig für jemand anderen. Das war auch eine total schöne Erfahrung, genau. Das ist die Idee hinter dem Workshop. Mhm. Und daran anschließend kommt eben das Mentoring. Mhm. Der letzte Baustein, der auch so wichtig und so schön ist, ist eine Lehrerfortbildung. Also wir arbeiten mhm. mit den Lehrern dieser Klassen zusammen, die im Programm sind und unterstützen die eben auch dabei, wie können die den Prozess im Unterricht weitertragen, wir unterstützen sie aber auch ganz allgemein dabei, sag ich mal, der Lehrer zu werden, der sie gern sein wollen. Also wie können sie wirklich was verändern in ihrem Sinne? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da? Da geben wir ihnen Methoden an die Hand. Ähm, weil die haben, also aus meiner Erfahrung, ich bin total begeistert von den Lehrern, mit denen ich zusammenarbeite, die haben so tolle Ideen und sind so zugewandt auch den Schülern. Ähm, aber es fehlt dann oft der Raum, das wirklich umzusetzen oder auch die Begleitung ich
1: würde am liebsten
0: alles mitmachen
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nochmal schüler brenn sein, um mitmachen zu können also es ist ein ein Rundum-Paket letztendlich ne? um Genau, ja. bestmöglich zu begleiten
0: ja ja und das ist total spannend die Arbeit weil ähm, ne, manche Dinge funktionieren total gut und manchmal funktioniert was überhaupt nicht also es ist auch total spannend mit diesem Thema in die Schule zu kommen. Und ich habe mir manchmal vorgestellt, wenn ich in der achten Klasse zum Beispiel, wenn die dieses Coaching-Programm mit mir gemacht hätten, das wäre mir teilweise auch so peinlich gewesen, <lacht> diese Fragen irgendwie um vor anderen zu beantworten. Total. Und es ist immer so, ja, es ist ein total spannender Prozess, auch für mich als Trainerin mit den Schülern zu arbeiten, weil man hat dann so seine eigenen Ansprüche und Vorstellungen, wie das jetzt ablaufen soll. Und dann geht es total in eine andere Richtung, und so es zu schaffen, immer wieder ähm, sich wirklich auf die Seite der Schüler zu stellen und nicht in so einen Kampf miteinander zu geraten, ist halt so spannend und herausfordernd und total, ähm, wie sagt man, ja total bereichernd aber auch. Mhm. Ja, erzähl mal, es ist ja jetzt das erste
1: Mal im Herbst gestartet ne, an der Pilotschule ja. in Berlin. Wie war das für dich?
0: Das war cool und... Also ich, hab, ich bin in drei Klassen und es war auch total unterschiedlich in jeder Klasse. Und es war, es war auch echt so ein Reality-Check auch erstmal, weil ich kam, ich war jetzt in der einen Klasse, die hatte ich vorher einmal gesehen, um das Programm vorzustellen und ich hatte irgendwie total den guten Eindruck und mochte die auch total sofort und habe gedacht, ja, das wird super. Und ich habe zum Lehrer gesagt, ja, ich mache das mit denen allein, er braucht nicht dabei sein. Und dann <lacht> fing ich an und ich hatte so einen Plan für 90 Minuten mir gemacht zum Thema Werte und ich habe in diesen anderthalb Stunden genau zwei Übungen geschafft, die ich jeweils dachte, dass sie zehn Minuten dauern. <lacht> und es war eine totale Herausforderung überhaupt, es herzustellen, dass mir alle gleichzeitig einmal zuhören. Und die haben mich so an jeder Ecke getestet oder es, und ich... Ich bin aus dem Klassenzimmer rausgegangen. Ich war so, so ein bisschen sprachlos. <lacht> oh mein Gott, was, was war das gerade? Und ähm, das, was ich so merke, was man wahrscheinlich, was jeder auch so auf sein Leben übertragen kann, ist so, man, man muss es irgendwie schaffen, so seiner Vision treu zu bleiben und gleichzeitig immer wieder ähm, im Hier und Jetzt halt mit dem zu arbeiten, was da ist. Mm. Und, und ich war irgendwie, ich bin aus der Schule raus, dachte ich mir, oh Mist, okay, das läuft jetzt nur ein bisschen anders. <lacht> <lacht> um, und, das, und dann nicht in so, eine, ne, in so einen Zweifel zu kommen oder in so eine Resignation darüber, sondern zu sagen, okay, das war jetzt so. Das war spannend. <lacht> ähm, welche Erkenntnisse kann ich ableiten? Was kann mhm. ich das nächste Mal anders machen? Was funktioniert, was nicht? Und auch einfach wirklich. Und gerade mit mit dieser Zielgruppe von Schülern ähm, braucht man Geduld. So. Und ich habe jetzt über den Prozess hat sich das jetzt auch immer wieder verändert und ähm, und dann kommt irgendwann so diese Beziehung zustande und das Vertrauen. Und dann fängt es wirklich an, Spaß zu machen. Aber es ist einfach ein Weg. Man darf sich irgendwie, man darf sich nicht rausbringen lassen mm. oder verunsichern lassen. Ja, und das ist halt super spannend, weil man daran selber so unglaublich wächst. Und Wie ja. schaffst du es, dich dann nicht verunsichern zu lassen? Also was immer hilft, ist die Perspektive der Schüler einzunehmen. Ich mir wäre das selber total peinlich gewesen, diese persönlichen Fragen von meinen Klassenkameraden zu beantworten, als ich in der achten Klasse war. Das gibt dir dann einfach eine Empathie, wenn sich, wenn du fragst, wer will das laut teilen und niemand will laut teilen. Das, das hilft mir immer. Also, wieso das Geschehen aus der Perspektive des anderen zu sehen und zu verstehen, dass es auf einer gewissen Ebene total Sinn macht, wie sich derjenige verhält und es nicht persönlich nehmen. Und dann zu sagen, okay, cool, dann dann probiere ich das nächste Mal das aus. Und dann einfach immer einen Schritt weiter zu gehen und auch einfach es erlauben, dass man frustriert ist manchmal. Das ist auch mhm. okay. Es muss nicht immer alles Yay-Wow sein. Mhm. Ähm, ich liebe diese Yay-Wow-Energie. Und manchmal ist es gut, wirklich frustriert zu sein, weil auch daraus... Ähm, wirklich Erkenntnisse gewonnen werden können. So, wow, warum, was frustriert mich eigentlich gerade? Was hatte ich für eine Erwartung? Was, welche Erwartungen erfüllen die gerade nicht, die Schüler? Mm. Ja. Total, das dann zu nutzen, sich selbst auf die Stiche zu kommen
1: ne? und ja. nicht, nicht wegzuschieben im Sinne von, hier ist alles super. Genau.
0: Bei der Eierkuchen, sondern dann ehrlich zu sein. Ja, voll. Ne, das macht man sonst so gerne. Entweder mm. sich schönreden, ja, ja, la, la, la. Ähm, oder sauer zu werden auf sich ja. oder den anderen. Ja. ja total. Okay. Wie stellst du dir vor,
1: entwickelt sich das mit Easy? Also wenn alles ganz wunderbar läuft, wie wäre das dann in ein paar Jahren?
0: Das Erste, was mir kommt, ist wirklich das, Easy so ganz viele wunderbare Menschen um sich sammelt und wirklich eine Community bildet von Menschen, die sagen, hey, ich, ich, will, ich will irgendwie was geben und ich will was zurückgeben und ich will für andere da sein und dass wir da ein Netzwerk haben an wirklich inspirierenden Leuten für unsere Schüler, aber auch, sag ich mal, für sich selbst. Weil ich glaube, daraus kann auch total viel entspringen. Und ich habe gerade die ersten Mentoren in den Bewerbungsinterviews und lese denen ihre Motivationsschreiben und das ist so schön zu sehen, was da für Leute zusammenkommen, die so einen ähnlichen, ähnlichen Geist haben, sag ich mal, oder ähnliche Perspektiven und einfach sagen, boah, ich habe das und das durchgemacht und ich würde so gern einfach jemanden unterstützen. Und ich glaube, also es mache ich einfach immer wieder die Erfahrung, wenn Menschen zusammenkommen in der gleichen Vision, dann passiert einfach Magie. So, dann entstehen Möglichkeiten, die gab es vorher nicht. Und da entstehen Dinge, die man sich so alleine vielleicht hätte auch gar nicht ausmalen können. Und und das ist so ein ganz starkes Bild, was ich habe. Also wirklich, dass daraus vielleicht was, was wächst und entsteht, was man jetzt auch noch gar nicht sehen kann. Und dann... Ähm, wünsche ich mir echt so empowerte Lehrer, sage ich mal. Also Lehrer, die wirklich ähm, Wege finden, was anders zu machen, ähm, ihre Ideen umzusetzen. Das System, also das war jetzt immer wieder so eine Erkenntnis mit, mit der, in der Arbeit mit den Lehrern, dass, ähm, dass das Schulsystem wirklich auch nicht viel Freiraum zulässt und gewisse Ideen einfach momentan utopisch sind umzusetzen, weil sie, weil sie ganze Systemveränderungen ähm, bräuchten, aber so dass man anfängt, dass wir anfangen so die Lücken zu finden und das, ich habe dann wie so manchmal ein Bild von so einem Locher, dass man so anfängt ähm, Löcher, also quasi mit dem Locher so die das System durchlässiger zu machen und seine Themen reinbringen und seine Ideen und dass ähm, Lehrer auch in ihre Kraft kommen. Ja, und insgesamt ähm, habe ich immer wieder so das Bild oder den Gedanken, weil die, die jetzt in der Schule sind, so das ist die Zukunft, ähm, bin jetzt auch mhm. schon fast 30, also <lacht> so wie, und ich glaube, dass jede neue Generation hat wirklich, die haben, die ticken anders, die haben andere Ideen, die haben andere Gedanken und die bringen was mit, was die Zeit auch braucht dann. Also die bringen Lösungen und Ideen mit und um eine Art und Weise zu denken und zu agieren die genau dann auch gebraucht wird für die Herausforderungen, die anstehen. Und wow. ich, ich stelle mir dann einfach mal wieder so vor, ja, so wir müssen uns selbst und vor allem aber auch der jungen Generation so klar machen, so hey, vertraut euch in dem wie ihr auch anders seid. Mhm. Weil dieses anders wird wahrscheinlich gebraucht. Und wow. dass die da einfach dass wir sie dafür in ihr Selbstbewusstsein bringen. Hm. Das ich einfach so wichtig. ja hm.
1: Das finde ich total schön, dass wir sich vorzustellen, dass das, was gebraucht wird von den Menschen, entwickelt sich automatisch in der jüngeren Generation. Dass deswegen ja. auch ja. Äh, Generationenkonflikte zum Beispiel entstehen. Voll. Mhm. Weil sich auch das, was gebraucht wird, ändert. Ja. ja. Ähm, ich hab, Super, wie du schon die Mentoren angesprochen hast. Ähm, sagen wir mal, ich würde Mentorin werden wollen. Was wünscht ihr euch denn von mir? Wer, wann würdest du sagen, ja, okay, du passt so als Mentorin? Wie, wie könnte ich mich da engagieren? Was würde da auf mich
0: zukommen? Mhm. Wie geht das? Also der allererste Punkt ist wirklich einfach Lust zu haben auf junge Leute. Also auch eine, eine Freude dran, 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 dran haben, mhm. ähm, wirklich mit jungen Menschen zu arbeiten. Was ich an unserer Zielgruppe liebe, ist diese absolute Ehrlichkeit, mit der sie dir entgegentreten, die manchmal einen auch ein bisschen von den Socken haut. Mhm. Ähm, oder wo man sich auch erstmal so vielleicht seinen, seinen Weg durchbahnen muss. Aber es ist trotzdem so eine totale... Ähm, ja, echt so eine Ehrlichkeit da. Also zum Beispiel, als ich in der Klasse das mit dem Mentoring vorgestellt habe, dann sagte eine Schülerin so, oh nein, ich glaube, ich kann das nicht. Und ich so, warum nicht? Und sie war so fast dramatisch. Sie so, ja, oh, das ist mir total peinlich mit jemandem neuen. Dann Ich weiß dann gar nicht, was ich sagen soll. Und das ist halt so schön, weil in wenn wir älter werden, dann versucht man oft, das so zu beschönigen oder sagt so, ja, nein, ich brauche das nicht, obwohl man eigentlich genau davor Schiss hat und die, die sagen es einem halt so direkt. Mhm. Um, und es ist aber auch, die kommen echt in einer gewissen Power auch an oder können dich auch erstmal abblitzen lassen, um dich so zu testen. Und darauf muss man in gewisser Weise Lust haben oder sich dem zu stellen. Mhm. Um, und dann glaube ich, das Zweite wäre wirklich so eine Liebe, ähm, so sich selbst zu verschenken und weiterzugeben, also seine eigenen mhm. Erfahrungen, seine Gedanken, ähm, seine Expertise, seine Fragen, so wirklich, auch in so einem Bewusstsein von, hey, ja, wow, ich habe ich hab was zu geben und ich habe Lust, meine Erfahrung jemand anders zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ähm, ja, das würde ich sagen, sind so die zwei Dinge. Und dann sollte man halt für unser Projekt gerade in Wien oder Berlin leben, weil sonst ist die Anreise zu den Schülertreffen so lang. <lacht> genau, also das sind die beiden Standorte, wo wir gerade suchen. Aber mhm. in der Zukunft kann es sein, dass ähm, wir auch in weiteren Städten unterwegs sind. Mhm. Ähm, aber genau, das ist das. Und man sollte eben zeitlich, dass man für wöchentliche Treffen da ist, ähm, ein ja. Tag Workshop zur Vorbereitung. Man braucht schon ein bisschen Zeit, um das zu Wie lange trifft man sich dann einmal wöchentlich? Wir haben gesagt, so ein bis zwei Stunden. Also je nachdem, was man macht. Vielleicht fährt man mal irgendwo hin, geht zu einer Veranstaltung, das ist vielleicht ein bisschen länger. Mal trifft man ja. sich vielleicht einfach kurz im Café, in der Mittagspause. Und ähm, der ganze Prozess? Drei Monate.
1: Ah, okay. Ja. Also drei Monate, von, einmal die Woche. Super. Genau, von März ja. bis Mai. Von März bis Mai, ach cool, also jetzt bald. Ja, genau. Ach schön. Und das, ähm, du hast ja schon viel Mentoring-Erfahrung. Was würdest du, du sagen, hast du vom Mentor sein gelernt? Also, warum lohnt es sich, Mentor zu werden?
0: Ich finde, man lernt so unfassbar viel über sich selbst. Mhm. Also das ist vielleicht jetzt auch nicht was, was jeden direkt antreibt. Das ist was, was mich unglaublich antreibt, weil ich Weiterentwicklung liebe. Und ich habe das Gefühl, je jünger die Menschen sind, desto klarer spiegeln sie dich.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich merke das jetzt, das ist dasselbe eigentlich in meiner Aufgabe als Trainerin mit den jungen Leuten dir wird so vor Augen geführt, ähm, mit welcher Haltung du an was angehst, was, was du eigentlich un unterbewusst erwartest und es ist ähm, wirklich eine unfassbar tolle Übung, so für jemanden da zu sein, egal wie er auf dich rea reagiert und wie er sich zeigt, also so zu lernen, immer wieder für den anderen zu sein auch wenn er irgendwie sich so verhält, wie du es vielleicht gerade gar nicht willst. Mm. Und es ist einfach, also sich zu helfen so und für jemand da zu sein, fühlt sich auch einfach richtig gut an. Also es ist einfach schön, es ist so, ähm ja, man, man, kann, man kann echt was bewegen für jemand da sein in einer auch echt so Pubertät und Schulabschluss und das ist ja auch eine herausfordernde Zeit und da kann man wirklich ähm, einen Unterschied machen und eine ganz besondere Beziehung aufbauen, die sonst wirklich selten zustande kommt, also die, man auch andere Lebenswelten kennenlernt, einen ganz anderen Einblick kriegt, es erweitert einfach auch sehr den Horizont. Und ganz abgesehen davon ist die diese also Es sind oft richtig inspirierende Leute, die ähm, da auch Mentoren werden. Und ich glaube, man hat persönlich auch einen großen Benefit also an Inspiration und Austausch. Und es macht auch was mit einem selber für seinen eigenen Weg.
1: Ja, total. Ähm, Den würd ja. Ich, ja, so würde ich alles unterschreiben. Schauen wir uns noch mal die andere Seite an. Was würdest du sagen, wie ist man denn ein
0: guter Mentee? Ich glaube, da könnten wir anschließen an dem, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe. Und so, wo wir, wo wir darüber gesprochen haben, Hilfe anzunehmen. Mhm. Und so dieser Moment, wo man wirklich bereit ist, loszugehen und sich irgendwie... Jema, jetzt ne, im kleinen Beispiel einfach jemanden, um Hilfe zu bitten. Ich glaube, man ist ein guter Menti, wenn man, wenn man eine Klarheit darüber hat, was man will und bereit ist, sich dabei unterstützen zu lassen. Also in dem Sinne, sag ich mal, bereit ist, sich den Weg auch möglichst leicht und freudvoll zu machen. Mhm. Das kommt mir gerade so ganz stark. Weil ich, gl ich glaube, Anstrengung gehört auf jeden Fall dazu und wirklich so dranbleiben. Aber man kann sich den, seinen eigenen Lebensweg wirklich einfach total frei gestalten und sich zum Beispiel einen Mentor zu suchen, ist einfach... Ähm, kann eine totale Bereicherung sein, weil man neue Gedankenimpulse bekommt. weil Aber weil auch ich glaube ich, eine Mentoring-Beziehung ist ja wirklich eine sehr ausgerichtete Beziehung. Also wenn man zu einem Mentor geht oder einen Mentor hat, ist ja das Ziel letztendlich sehr klar. Ne? Sei es, ähm, ich will in einem bestimmten Job oder ich will ein Projekt auf die Beine stellen oder ähm, ich will Klarheit über irgendwas gelangen. Also das Ziel ist ja sehr ausgerichtet und dann kann so eine Mentoring-Beziehung, glaube ich, den Weg einfach beschleunigen und anreichern. Mhm. und deswegen ist man glaube ich ja, ein, ein guter Menti, wenn man sich so diese, diese Klarheit erlaubt und sich wirklich erlaubt, sich vom Leben, vom Universum, von, ähm, von anderen Menschen unterstützen zu lassen dabei also wirklich in so eine Co-Kreation zu kommen ja total
1: und ähm bei mir kam direkt die Frage auf, oh Gott, ich wusste jahrelang überhaupt nicht, was ich will. Ja. Was ist dann? Ist das Mentoring dann nicht das Richtige?
0: Nee, würde ich gar nicht sagen. Das, kann, das Ziel kann ja auch zum Beispiel Klarheit sein. Es mm. kann sein, boah, ich merke irgendwie, ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Mm. Und dann ähm, kann ein Mentor auch jemand sein, der sagt, erst mal, hey, das ist voll okay. <lacht> so, du bist, weiß ich nicht, zum Beispiel, du bist Anfang 20, ist doch klar, dass du irgendwie noch nicht weißt, was du willst. Mhm. Ähm, und das ist jetzt, und lass dir doch einfach mal drei Jahre Zeit zu erkunden. Ja. Ne? Also ein Mentor ist ja in der Regel, wenn das jemand ist, der auch schon mehr Erfahrung hat, der vielleicht 40 Jahre alt ist und zurückblickt, der hat vielleicht von in dem Alter, wo man selber ist, der hat dazu einen ganz anderen Bezug, weil er es ne, von einer anderen Perspektive aus betrachten kann und und weiß, dass es einfach vielleicht dazugehört dieser Prozess. Ne? Manche sind vielleicht, manche wissen von Anfang an sehr genau, was sie wollen, aber ich glaube, es ist ganz normal, dass man so eine Phase hat, wo man sucht und da sich Unterstützung zu holen. Ähm, ja, macht total Sinn. Total. Und dann ja. ist man ganz
1: überrascht, wie leicht es dann doch ist, eine Entscheidung zu treffen.
0: Genau, ja, wenn man mal so den Druck rausnimmt, mhm. ne?
1: Total. Ja. Ach, schön. Was würdest du den Zuhörern noch raten, wenn es um Mentoring geht, Mentor sein, Mentor sein, Hilfe, how to help, how to be helped? Was würdest du ihnen gerne noch mitgeben?
0: Also ich glaube, zwei Sachen. Das erste ist, wirklich dieser Grundgedanke nach Unterstützung zu fragen und das so als ganz so ganz natürlichen Teil des Lebens zu sehen also ich mache zum Beispiel manchmal auch einfach wenn ich vor einem Problem stehe oder so ich sage dann auch einfach boah, ich, ich weiß die Antwort gerade nicht liebes Leben, also ich wende mich dann oft ans Leben, da wendet sich jeder auch vielleicht an was anderes, aber so wie, oh liebes Leben, zeig mir bitte den Weg, ich verstehe es gerade nicht, also sich einfach auszurichten und unterstützen zu lassen, sei es vom Leben, vom Universum, von Universum, von anderen Menschen, weil uns in jedem Moment so viel Wissen und Know-how und Unterstützung zur Verfügung steht und wenn wir wirklich im, im Flow sind, das kennt auch jeder, dass auf einmal kommt irgendwie eine Person in unser Leben, die genau zum richtigen Zeitpunkt da ist und uns irgendeinen Tipp gibt. Also das es muss auch nicht das klassische Mentoring sein, dass ich mir jemanden suche, aber so in dieser, dieser Haltung zu üben, dass, dass man unterstützt ist und dass man sich dem quasi immer wieder öffnet. Das ähm, ist so wertvoll, weil man dadurch wirklich man hat wie so ein Expertenteam die ganze Zeit um sich rum. Ne? Und dem, ja. ich glaube, ich, das sich immer wieder bewusst zu machen, ist, kann totaler Gamechanger sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist das eine. Und das, das zweite wäre quasi die Kehrseite, ähm, auch wirklich zu sehen, was man selber zu geben hat und vielleicht. Ja da auch manchmal die Perspektive zu wechseln kann total hilfreich sein, also dass man sagt, okay, was, was kann ich heute eigentlich geben, für wen kann ich heute da sein, welche Möglichkeit ähm, bietet sich mir und sei es nur, neulich bin ich in der U-Bahn ausgestiegen in Berlin und saß ein Obdachloser mitten auf dem Bahnsteig und ich habe gesehen, er versucht irgendwie aufzustehen und schaffts nicht, so und dann hinzugehen und zu sagen, ha, kann, ich, kann ich Ihnen helfen aufzustehen, und dann will ich irgendwann ein und man schafft es und er kann irgendwie kaum stehen und du schaffst es irgendwie, dass er sich da auf einen Stuhl setzt und sich einrichtet. Ne? Also das, finde ich, macht total viel, auch diese Perspektive einzunehmen. Wow, ähm, wo kann ich dienen? Wo kann ich helfen? Ähm, ja, und das und das zusammen ist halt so ein schönes Zusammenspiel. Ne? Und ich glaube, dass letztendlich... Da, so kann, sage ich mal, Gesellschaft oder Community eben auch sein, dass immer der, der richtige Austausch im richtigen Moment da ist. Hm. Und dass wir da, sage ich mal, auch in Gruppen in so einen Flow kommen. Hm. Ja. Wie okay, ja.
1: das unendliche, unendliches Spielen, unendlicher Tanz.
0: Genau, dieser unendliche Tanz. Und ich glaube, hm. den, kann man, den kann man immer weiter ähm, perfektionieren. Also den kann man immer weiter weiterspielen in verschiedenen Facetten. Hm. Ja. Das ist ein
1: total schöner Schlusssatz.
0: Ja. yes. <lacht>
1: <lacht> gut,
0: das, gut getanzt. Gut getanzt, ja, total. Ne? Also das ist so schön, genau so ein Gespräch. Jetzt ist ja so ein Austausch. Ja, ja. total. Dann ähm, vielen Dank, liebe Madeleine. Dass ja. du
1: Gast warst im lebenshunger Podcast. Ich werde ähm, alle Informationen zu Easy und zu Mentor sein, auch für die Zuhörer noch in die Show Notes schreiben. Und vielleicht gibt es da jemanden, der sich jetzt inspiriert fühlt, in Berlin oder Wien sich als Mentor zu melden. Das wäre ja wunderschön. Das
0: wäre die Kirsche auf also, der ja. Torte. Ja.
1: Also, ja. falls sich jemand bewirbt, bitte auf jeden Fall schreiben: Ich komme vom lebenshunger Podcast. Ja. <lacht>
0: Ja, vielen Dank für die Plattform und deine Unterstützung bei unserem Projekt. Ähm, ja, das, war ich mich total. das hat mir total viel Freude gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ja, hast du sehr schön gemacht. Vielen Dank für das Interview.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, wenn ihr ihn bewertet, einen Kommentar hinterlasst. Freunden oder einem einzigen Freund weiterempfehlt, dadurch wird der Lebenshunger-Podcast bekannter. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören und euren Support und bis bald, eure Eva.